0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Вы слушаете радио Шансонорского в эфире программы «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами, ее ведущими, Эльвирой Оливой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами обсудим будущее завода «Синтез спирта» и его коллектива. Поговорим про капризы природы, конечно. коснемся и многих других новостей. Но все новости будут чуть позже, сейчас в «Старости». Пашины «Старости». Ну, сегодня старости будут не такими уж и старыми, поговорим мы про 90-е годы, вроде все на памяти, ну, вот у меня, по крайней мере, я помню хорошо те времена, но и в то же время многие вещи сейчас, тогда это казалось совершенно естественным, а сейчас на них смотришь, и, ну, это же какой-то, я не знаю, просто сюр, ну, вот не, не может такого быть, а однако же было. Ну, во-первых, начать с того, что вот мы стали смотреть документы за 1992 год, недавно, вроде недавно, да, и тогда такие интересные приметы эпохи, ну, например, вот у нас иноязычные слова стали проникать в нашу речь, инфляция, например. Вот тогда каждый ребенок знал, что такое инфляция. Ну, неудивительно. Вот представьте себе, за январь 92-го цены выросли в 5 раз, за один месяц в 5 раз. А за весь год 92-й в 25 раз. И если учесть, что еще и задерживали зарплату, да, на заводах, ну, вообще на предприятиях, получалось, условно говоря, ты в марте отработал, месяц, все как положено, а потом деньги, деньги за него получил, ну, там, скажем, где-нибудь в июле, да, и за вот это время, что прошло, они же обесценились, ничего нельзя уже купить, и уже, ну, вот, вот просто пошел там, грубо говоря, две буханки хлеба за месяц работы, и вот это было повсеместно, то есть, и действительно, конечно, для очень-очень многих людей это было время таких тяжелых испытаний, но для кого-то время больших возможностей, ну, тут по пословице, да, кому война, кому мать родна, здесь тоже кто-то делал колоссальные капиталы, а кто-то... Кто-то прямо... брал
1: в долг одну сумму, а давать потом приходилось совершенно другую да, уже. совершенно и, верно. И, и тот, у кого брали в долг, он уже скидку на вот эту инфляцию не делал.
0: Именно, да. И вот еще тогда было такое слово, я тоже это очень хорошо помню, бартер. В Советском Союзе никто этого слова знать не знал, что за бартер, а тут она настолько плотно вошло в обиход, вот настолько, а как все это было просто, ну условно говоря, вот есть там завод, там, ну будем считать какой-нибудь металлургический, неважно, а он свой металл продает там, ну скажем, мясокомбинату и берет не деньгами, которые все равно обесцениваются мгновенно, а он берет продукции, то есть тушенкой потом там что-то он отдает какому-нибудь молокозаводу и берет уже там сгущенку, условно говоря. А, а что-то там трикотажной фабрики и берет там носками. И люди, вот это я тоже очень хорошо помню, люди действительно приносили домой а, какие-то вот там пакет с одеждой, например. И потом тогда это называли как инкубаторские. А все семьи всех работников одного предприятия все ходили совершенно одинаково одетые, потому что купить одежду денег не было. А вот какую дали на работе, ну, такую и носили. И все были, как знаете, как, как форма. То есть видно было, что вот этот пошел, ну, понятно, значит, папа у него там работает на таком-то предприятии, а вот этот, ну, вот это тоже, конечно, было очень интересно. И, кстати, вот тут тоже интересный такой факт. Это воспоминания тоже из детства. В Новотроицке была команда НОСТа, но ну, она сейчас существует, футбольная команда, это профессионалы, на минуточку. И вот в те примерно годы был футбольный матч, и лучшему игроку матча вручили пакет с конфетами Ивуш и понимаете, профессионалу, футболисту, да, вот сейчас бы это, а, и это объявили по громкой связи, то есть на весь стадион, вот он получает там столько-то килограмм конфеты, ушко, и все завидовали. Вот так, такие были времена. Но вот хуже всего тогда, конечно, приходилось а, бюджетникам. Тоже сейчас вот это слово, термин, ну, как не употребляется. Бюджетники. Кто такие бюджетники? А тогда в нем сквозила какая-то обреченность. Просто вот бюджет. У меня мама была э -э, учителем, бюджетницей. И вот это вот было, как-то, бюджетник, было понятно. Ну, тут нищетой попахивать на самом деле. Потому что если хоть на предприятиях бартером что-то давали, те же конфеты там, то учителям, ну, какой у них бартер может быть? Да никакого. Сидели без зарплаты, ждали, когда выдадут а это обесценившиеся деньги. И все, вот так. И вот, конечно, тогда городские власти, они старались именно бюджетником в первую очередь, бюджетники это были и учителя, и врачи, и, кстати говоря, коммунальщики. Тогда не было еще, как бы, ну, они не были коммерческими, коммуналка была бюджетной. И вот интересная фраза. Тогда у нас был, э, руководил нашим городом Виктор Абрамович Франц в девяносто году. И вот цитата из э, протокола одного. У нас сегодня 4,5 миллиарда рублей долгов в городе. Я понимаю боль учителей, врачей. Есть такая же боль и у коммунальщиков. На аварии у нас уже перестали выезжать люди, потому что мы не платим деньги и не сможем их платить. Речь ведь сегодня не о том, чтобы в бюджет записать одну цифру вместо другой. Главное, где взять хоть какие-то деньги. Я вот обращаюсь к Нине Дмитриевне, но это имеется в виду Сбербанк, и говорю, что у меня есть возможность взять 10 тысяч тонн сахара по 35 рублей. Она говорит, нет, но я ей говорю: так ты ж банкир, найди мне эти самые 350 миллионов, я же привезу в город сахар. Я каждому по мешку дам на год. Конец цитаты. Но ну, вот Виктор Абрамович, такой он всегда эмоциональный человек, он там очень возмущался, судя по этому протоколу. Так. И вот сейчас тоже смешно: мешок сахара на год. Мечта учителя, да. А тогда это: ну, сколько он в аренде наварит с этого мешка сахара? Это все питание для семьи, для детей. Ну, такие были времена. И вот ради того, чтобы бюджетникам хоть что-то подкинуть, городские власти порой шли на совершенно беспрецедентные меры. И вот завтра я вам расскажу об одном удивительном документе. Сейчас он может показаться смешным, но а тогда было совсем не до смеха. Ну, а теперь наш традиционный конкурс. Скажите, как тогда, вот в 92-м году, называлась должность человека, руководившего нашим городом? Вариант 1. Городской глава. Вариант 2. Глава администрации. Вариант 3. Мэр города. Ответы присылайте нам. На номер 8-903-390-40-40 в соцсеть «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворске» или в соцсеть «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет. И на правах рекламы спонсор нашей программы ОО «Гран-при». Официальный дилер компании «Рено Ворске» на улице Жуковского, 17. Галопом по Азиям Европам! Сегодня, 23 января, хоккейный клуб Южный Урал в Тюмени сразится с командой Рубин. Выездной матч начнется в 17 часов по московскому времени, ну то есть по-нашему в 7 вечера. Трансляция будет доступна на сайте урал56.ру для лиц 116 лет без возрастных ограничений. По состоянию на 22 января наша команда южноуральцы, занимают 13-ю строчку турнирной таблицы конференции 2. Заработали они 41 очко за 44 игры. В регулярном чемпионате нам еще предстоит провести 10 встреч. И отставание от зоны плей-офф составляет 12 очков. Ой, много-много.
1: Уроженец из соли леска Илья Трегубов выиграл золотую медаль на юношеских Олимпийских играх в Швейцарии. Он первым финишировал в классической лыжной гонке. Илья Трегубов, воспитанник спортивной школы Олимпийского резерва номер 2 Министерства спорта Оренбургской области, выступая в лазани наш лыжник завоевал золотую медаль в классической гонке на дистанции 10 километров.
0: Ну и о погоде. У нас вчера стало сильно, сильно валил снег, мокрый снег, тепло, поскольку на улице. Сейчас вроде бы немного успокоилось, да, в городе так незаметно снегопада и какой-то метели, но на трассе все-таки метет. И пока вот до 9 часов утра точно закрыты все междугородние... Не все
1: междугородние, трасса Оренбург-Орск точно, но, например, Каменозерная, Медногорск и прочее, но... прочее, там уже некоторые вот эти дороги, они открыты. Подробнее вот смотрите на сайте Гудхо, это вот дорожное управление. Там вот есть вся информация. Не все, сейчас закрыты. Некоторые уже открыли.
0: Да, извините, не все. Но вот основные трассы наши все-таки закрыты и работают пункты обогрева. В 9 часов будет обновляться информация, станет известно, продлевают ли запрет, нет ли. И что касается школьников, ребята, учимся. Да, вроде бы вот снег, Да уже все, все школьники в школе. <laughs> да, да, да. Занятия идут Цепло, в прежнем, на улице
1: градусов, в прежнем режиме.
0: Нормально. После небольшой паузы, друзья, мы вернемся в эту студию и обсудим заявление Дениса Паслера. Накануне он сообщил о модернизации Эриклинской ГРЭС. И как это
1: понимать? Одну из крупнейших электростанций на Урале в ближайшие годы ждет модернизация. Речь идет об Ореклинской ГРЭС, о нашей. Вот Ореклинской ГРЭС, которая недалеко тут находится. Сделать это в рамках, сделать это, сделают это в рамках федерального проекта и, и работы планируют завершить к 2025 году. О скорой модернизации ГРЭС сообщил губернатор Оренбургской области Денис Пассер. Написал он об этом в своем Инстаграм для лиц старше 12 лет накануне вечером, где-то вот примерно в, в... Восемь часов вечера. У нас вообще модно сейчас делать такие громкие, важные официальные заявления в своих социальных сетях. И желательно это делать но ну, под конец рабочего дня. На ночь глядя. На ночь глядя, да уже, да. уже люди спать собираются. Ну, почему бы нам не сообщить о модернизации? Работы, Денис Паслер сказал, будут вестись в рамках федеральной программы. Специалисты уже приступили к проектированию и закончить работы полностью намеренные, ну, как я уже сказала, в 2025 году. И вот, что сказал Денис Паслер. Вот, что он написал, вернее. Встроились в федеральную программу, которая позволит в ближайшее время модернизировать важный энергетический узел Южного Урала и Реклинскую ГРЭС. Уже началось проектирование, ну, и дальше также он говорит о сроках. Губернатор подчеркнул, что это электростанция является важнейшим узлом. А, и а, вот эта модернизация, она позволит повысить энергобезопасность региона. А, и а, для самой ГРЭС-модернизация это очередной шаг для укрепления конкурентоспособности. Это все слова губернатора Дениса Паслера. Я им тоже прошу
0: слово. Это, да, да, а, даем слово
1: Павлу Алексеевичу. Дениса Паслера мы мне не высушили, да. теперь Павел Лещенко. Мне довещает. эта
0: станция, она не чужая. Дело в том, что вот я и родом из поселка Энергетик, который при этой станции, станции. И вот там панические настроения последние несколько дней, лет, не дней, лет, конечно, гуляли. То есть э, люди, раб, рабочие, те, кто работают на этой станции, а это градообразующее предприятие, они э, говорили, что ее могут вообще закрыть. То есть вот такие муссировались слухи, потом говорили, что нет-нет-нет, совсем-то не закроют, но остановят часть блоков, и она больше будет как передаточный такой узел. То есть э, в большей степени не основное оборудование будет использоваться, а сети. Ну, это тоже, это тоже чревато, это понятно, что это тоже сокращение рабочих и так далее, и так далее. И вот там действительно это очень болезненно восприняли, но ну, естественно сразу очень резко там и подешевело жилье, люди не могут продать, если даже куда-то уехать и так далее. Так вот, для жителей поселка Энергетика это, безусловно, громадный плюс. Это вот надежда на то, что все-таки а, к лучшему что-то изменится. Ну и для региона в целом, конечно, лучше иметь э, собственные энергомощности у себя в регионе, а не закупать там откуда-то из Сибири, например, где сейчас строят более дешевые, более выгодные станции.
1: А, ну и а, губернатор сказал, чтобы а, вот станция была привлекательна для инвесторов, а необходимо и создавать соответствующую базу. Ну вот это волшебное слово инвестор. А после небольшой паузы мы вновь вернемся в эту студию и поговорим о будущем завода синтетического спирта. В накануне появилась очень интересная информация. И на правах рекламы спонсор программы ООО Гран-при официальный дилер Реноворский на улице Жуковского 18.
0: Я в теме сотрудники Орского завода синтетического спирта вчера, позавчера, получали уведомление о предстоящем сокращении. Тут вот надо голосом того волка из мультика сказать, что опять? Ну, было уже. Уже было. Это им э, в прошлом году вручали, что они до 31 декабря работают, а дальше там непонятно, что. Теперь аналогичная история, но теперь с 10 апреля они будут сокращены в связи с ликвидацией предприятия. И там же в этом уведомлении написано, что вот с 10 увольнения. Но если вы решите уволиться как бы по собственному желанию, то вы э, приходите, увольняетесь, и вот это время до 10 апреля вы будете получать по, э, как бы, ну, по-среднему. То есть как будто бы вы и дальше работаете. Ну, тут э, я не думаю, что это щедрость со стороны предприятия, тут, понятно, требования закона и все такое прочее. Но самое главное, сотрудники, они к нам обращаются, вот они нам прислали вот эту вот самую копию, не копию, ну, собственно, извещение, вот эту вот фотокопию, и говорят, а нам-то что делать? Мы же не понимаем. 10 апреля нас вот совсем на улицу? Или же нас, будет, нас будут переводить на другое предприятие? Вот ключевой вопрос. То есть в свое время конкурсный управляющий говорил, что, скорее всего, будет так называемая смена вывесок. То есть просто вот сейчас вот это предприятие банкрот, его имущество купит другое предприятие, и люди просто при, как ходили на работу, так и будут ходить, просто хозяин другой. Ну, им, собственно говоря, не все ли равно. Вот. Но будет это или не будет? Вот ключевой вопрос. И этот вопрос мы задали э, человеку, чья подпись вот под уведомлением и стоит. Начальнику отдела кадров предприятия Алексею Чернякову. Давайте сейчас выслушаем его ответ. Вы же знаете, что предприятие проходит процедуру банкротства. Поэтому сокращение предприятия в конечном счете будет ликвидировано. Как банкрот, как должник. То есть предприятие, даже если появится желающий выкупить, с долгами его никто не будет покупать. Поэтому оно в любом случае будет ликвидировано и будет создано другое предприятие. Вопрос только будет, будет ли создано, появится ли покупатель. Вот такой информации у меня нет. Вы можете обратиться к вышестоящему руководству, может быть есть у них такая информация. Ну, то есть, проще говоря, пока никто ничего не знает. И вот обращаясь к, к работникам завода синтез спирта, ну, пока у нас для вас ничего нет. Мы не знаем, действительно купит. Ну, пока еще не выставлено даже на торги вот это предприятие. Пока произошла оценка, прошла оценка. Мы знаем, что стоит 623 миллиона вот это имущество предприятия. Но найдется, не найдется, пока не Если найдут покупатели, то, значит, будет ну, вероятно, та самая смена вывесок. Хотя, впрочем, новому покупателю никто и не запрещает, скажем, провести оптимизацию штатов. То есть тут сейчас очень такая подвешенная ситуация, никто толком ничего не знает. Но тут интересная тоже новость появилась. Газета Оренбуржья для лиц старше 16 лет опубликовала информацию, что по их данным, неофициальным данным, возможный покупатель вот этого самого синтез спирта, это наше предприятие АНОС, Орск нефти Орг синтез Якобы АНО заинтересован в том, чтобы приобрести вот эти мощности и либо в свою структуру встроить, либо вот есть даже такие слухи ходят, что это не, не Софмар, не владелец АНОСа хочет купить синтез Спирт, а кто-то из частных лиц, имеющих отношение к АНОСу. В общем, такая запутанная ситуация. Но на самом деле эти слухи, они, ну, довольно правдоподобны, наверное, потому что я вам напомню, в свое время они были одним предприятием. То есть сначала у нас в 1936 году построили э, нефтеперерабатывающий завод имени Чкалова, потом э, в 1956 построили синтез спирт, а в 1976 их объединили. И вот тогда появилось производственное объединение отсюда и слово объединение Орск-нефти, орг-синтез. АНОС. А потом уже в 90-е они обратно разошлись, и Синтез сам по себе, а вот это название Орскнефть оно осталось за вот Чкаловским заводом, по факту. Поэтому и, кстати говоря, нынешний директор АНОСа Владимир Пелюгин, он в свое время, по-моему, в 92-96 годы был директором Синтезспирта. То есть у них такой очень близкий технологический процесс, он может встраиваться, интегрироваться, и все это, в общем-то, уже было. Поэтому, ну, вполне возможно. Но мы позвонили на АНОС в пресс-службу, и директор после связим с общественностью, Ирина Мельник. Она нам сказала, что, ну, нет, я не могу этого комментировать, я ничего такого не знаю, пишите официальный запрос. Мы запрос, разумеется, написали, отправили на анонс, собираются ли они покупать. Ну, ждем, как только что-то нам ответят, вы об этом узнаете первыми. А после паузы, друзья, мы вернемся в эту студию и поговорим о трагедии в Сакмаре. Там в начале января Умерла молодая женщина, врачи не смогли ее спасти, и вот Следственный комитет возбудил уголовное дело. И на правах рекламы спонсор нашей программы ООО «Гран-при». Официальный дилер компании «Рено-Ворский» располагается на улице Жуковского, 17. И как это
1: понимать? А Сегодня стало известно, вернее, не сегодня, а накануне, что Следственный комитет Российской Федерации по Оренбургской области возбудил уголовное дело по факту смерти 27-летней девушки с Акмарского района. Это все было уголовное дело было возбуждено на основании публикации на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет. Напомним, что в начале года к нам обратилась мать умершей девушки и рассказала, что, ну, дочь стала плохо. Это было в начале января. Была вызвана скорая помощь. Там, ну, Никаких там серьезных диагнозов поставлено не было. Скорая уехала. Потом стало еще хуже. Опять была вызвана скорая помощь. Опять госпитализирована девушка не была. И уже потом на третий раз она была в срочном порядке отправлена в больницу. Потом она при помощи санитарной авиации переправлена в Оренбург. И в итоге спасти ее не удалось девушка, вот 27-летняя, -27 она умерла. И в Министерстве здравоохранения тогда сообщили, что не все так однозначно, что проводится служебная проверка, но есть в распоряжении Минздрава отказ от госпитализации. То есть девушки предлагали госпитализироваться, не помню, либо на первый раз да, вызова скорой помощи, либо на второй, она написала отказ. И мы тогда, такой большой резонанс был вызван, и люди предположили, что, ну, если бы врачи тогда сразу сообщили, что все дело серьезно, да, если бы они поняли, а вряд ли бы какой-то здравомыслящий человек сказал, ой, нет, останусь-ка я дома, а вось, да, ну, не умру. А, по всей видимости, ну, не понимала тогда женщина, да, что уже ситуация настолько серьезна, что может привести к летальному исходу. А, и в любом случае было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109, это причинение смерти по, по неосторожности, а вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. А, уголовное дело было возбуждено после мониторинга средств массовой информации. И на сайте Тесного комитета сказано следующее: что 7 января 2020 года молодая женщина была транспортирована на реанимационном автомобиле в городскую больницу Оренбурга в связи с недостаточно эффективным лечением в больнице Сакмарской. А и в связи с ухудшением состояния ее здоровья через несколько часов ее, ну, через несколько часов после. Лечение. Вот в вот Самарской больнице, в Сакмарской больнице ее самочувствие ухудшилось, поэтому, собственно, ее и отправили в Оренбург. Несмотря на оказанную медицинскую помощь и мероприятие по лечению, пациентка скончалась в лечебном учреждении. В ходе следствия будет дана правовая оценка действием должностных лиц лечебного учреждения и также будет дана правовая оценка... Вот качество вот этой вот медицинской помощи, которая оказывалась Женщинам обучательно изучена вся медицинская документация. Ну, в общем такая трагичная история, не совсем понятно, мы даже не знаем диагнозов, да, от которых, которые были поставлены. А их и не назовут, ну, что это врачебная, данные, да, да, личные данные, врачебная тайна. Их могут назвать только официальные представители вот этой вот девушки, мама, супруг, ну вот кто-то из них. Но пока диагноз не, не называются, есть факт: три раза была вызвана скорая и в итоге женщина умерла. Но ну, посмотрим, чем закончится вот это вот уголовное дело. А после небольшой, небольшой паузы мы вновь вернемся в эту студию и расскажем, почему один из старейших десадов Орска пилит на металлолом и на правах рекламы. Спонсор программы ООО Гран-при. Официальный дилер Рено Ворский на улице Жуковского 18.
0: И я в теме. Имущество детского сада номер 11, родничок он называется, сейчас Раздавать будут другим учреждениям. Детский сад этот закрыт. Вот чтобы вы понимали, садик, знаете, находится за восьмой школой сбоку от профилактория ОПС, бывшего профилактория ОПС. Ну, вы, наверное, знаете, он такое, такое оранжевое приземистое здание. Это, по большому счету, первый детский сад города Орска, который построен был именно как детский сад. В чем дело вообще? Построен был, построено было это здание в году, 1936 году. Сейчас там износ составляет 71%. Детей там уже содержать нельзя хотя он, все эти годы они там были, но вот теперь все. Их оттуда, ну, скажем так, расселили по другим э, садикам детей. И э, в октябре 19 вот его все, его как бы закрыли. И сейчас, вчера, дело в чем, вчера мы здесь как раз были на заварниках, нам стали звонить и писать э, наши слушатели. И говорили они, что там работают какие-то люди, что-то режут на металл во дворе садика. И мы прям вот буквально отсюда с горы заехали туда, пообщались со строителями с этими, ну, не строителями, как вот, ну, мужики с газ газосмаркой, а, по пообщались а, с заведующим садиком, и оказалось, что, ну да, режут, потому что вот эти конструкции, они будут частично раздаваться другим садикам, частично списываться. Связались мы из с пресс-службой городской администрации. Вот что нам сказали. «Каждая вещь внутри здания и на территории имеет инвентаризационный номер, состоит на учете. Когда будет передаваться, все это будет оформляться. Часть отдадут другие детские сады, часть спишут». Конец цитаты, официальный комментарий. Ну, что можно сказать? В принципе, да, садик старый. Да, конечно, его использовать именно так уже нельзя, это даже не обсуждается. Ну, старое здание, что говорить. Но вот есть причина, по которой лично я был вчера, не то, что возмущен, как бы тут непонятно, чем возмущаться, но расстроен очень сильно. Понимаете, вот это здание, на самом деле, оно уникальное. Таких других нет. Как я вам здесь уже в старостях рассказывал, что работала у нас в 30-е годы, здесь, в Орске, работали иностранные архитекторы всемирно известной школы Баухаус это была немецкая школа, но э, в ней э, состояли архитекторы, там и венгры, и швейцарцы, и э, голландцы, кого только не было. Это были такие молодые, прогрессивные э, архитекторы, революционеры, которые задумали революцию в архитектуре. И они решили строить, вот, собственно, соцгород наш, да, новый город, он задумался как соцгород, как город будущего. Вот они спланировали строить эти города будущего. В чем была их концепция? Они не гнались за эстетикой. Они подчеркивали, что не должны быть здания красивыми, они должны быть функциональными, должны быть комфортными, удобными, ну, Тут, как сказать, по-разному к этому можно относиться, но, безусловно, это важная такая, важная ступень в истории мировой архитектуры, однозначно. И вот эти вот дома, в том числе вот этот садик, там несколько жилых домов в том Курмыше есть, которые построили вот эти иностранцы. Э, на проспекте мира пятиэтажка, первая пятиэтажка города тоже строили, ее венгр, по-моему, проектировал. А вот этот садик, его Март Стам, это легендарный архитектор голландский. Это его проект. И, кстати говоря, лет 10 назад, как местные жители говорят, приезжали к нам сюда в Орск из Швейцарии, съемочная группа, и они снимали вот эти дома... Да, они не сильно красивые, да, они не неказистые, но это, понимаете, это совершенно уникальные вещи. У ну вот, таких нет в мире просто.
1: И сейчас, конечно, общественность, которым, и, которая интересна, да, вот эта вот история, они разделилась на два лагеря. Кто-то говорит, да ну и пусть носит, это обычный аварийный дом, и действительно с архитектурной точки зрения ничем не примечательный, наоборот, даже такой некрасивенький, я бы сказала, обшарпанный, а не, неприглядный. И, а кто-то говорит, нет, надо отстаивать, бороться, именно вот как сейчас Павел Алексеевич сказал. Как... Ну, я как считаю, за элемент э, а, нашей архитектуры Это историческое стоит,
0: наследие. Да. Это не только архитектурное даже. А понимаете, это вообще тут такие сложные политические процессы в 30-е годы были. Сначала хотели строить вот именно так, да, города будущего. Что пусть они будут некрасивые, но для трудящихся. что это, это так, ну, была такая тенденция. Потом победил так называемый неоклассицизм, когда вот эти сталинки с а, лепниной, со всем вот этим. То есть было противоборство. Вот, и, вот эта школа Баухаус, она его проиграла. И, кстати говоря, многие архитекторы, которые у нас в Орске работали, они были репрессивны прошли через лагеря. Тут ну, сложная история, но... И, кстати говоря, вот я сказал, что это первый садик, который именно как садик исп использовался, изначально для этого строился. А, да, до этого у нас детские сады в городе и в бывшей мечети детский садик организовывали в бывшем казначействе, в бывшем жилом доме, где угодно, но только не в садике. Это первый детсад, который был построен именно как детсад.
1: Но ты же понимаешь, да, что если у нас даже более красивые здания на улице, на улице Советской, да, например, в историческом центре города, особо о них не никто не заботится, если их, например, кто-то в частные руки, да, не забрало. Но никто, город не заботится. У города ни желания, ни денег на это нет. Уж за этот садик точно никто бороться не будет, если только э, не обратить внимание министерство культуры. Ну
0: вот мы, я, я думаю, что мы попробуем сделать так, чтобы оно и обратило. Э, Красота-то не главное. Дело в том, что есть вот эти красивые здания в старом городе, они, как сказать, они не уникальны. До да, таких красивых зданий по всей ну, стране что кажд...
1: По всей стране, для Орска каждое здание э, история. Да. В а одном вот, кстати, купец говоря... жил, во втором Николай II останавливался.
0: Баухаус не только строил э, дома в Орске, но и в Магнитогорске. И Магнитка вот это сделала своей туристической фишкой. Вот эти неказистые, некрасивые дома, из которых по сути вырос, выросла такое направление, как конструкция
1: Что у нас в Ворске есть туристическая фишка? Тут, тут куда ни плюнь можно сделать а туристическую вот, фишку? Нет, одну, у нас только пирожки и все. Кстати,
0: я разговаривал э, с людьми из э, нашего краеведческого музея, и они, у них есть экскурсионная программа по соцгороду, куда обязательно входит вот этот самый садик. Поэтому все-таки я считаю, что историческая культура... Я с тобой согласна,
1: есть. я просто вот пытаюсь смотреть реалистично. Ну да, ну да. Я думаю, сейчас глава города сидит и думает, у него столько проблем полнород, и тут еще одно аварийное здание, а, да которое это, проще
0: снести. Это, это, это не город, это все-таки этим занимается область. И я думаю, что ну, вот, вот у меня есть желание все-таки выйти как на область, поставить этот вопрос. Ну, ну, мы попробуем, во всяком случае, тем более, что вот, как выяснилось, единомышленники есть, мы это очень активно вчера обсуждали в соцсетях, попробуем, что в конце концов, что мы теряем. А, друзья, после небольшой паузы мы вернемся в... Эфир и расскажем вам очередную криминальную новость. И на правах рекламы спонсор нашей программы ООО «Гран-при». Официальный дилер компании «Рено Ворский» располагается на улице Жуковского 18. Новость дна! В одну из больниц города Оренбурга был доставлен 48-летний мужчина без сознания, с таким букетом диагнозов, ушиб головного мозга, вдавленный перелом свода черепа, ушибленная рана головы и вот ну, много всего. Разумеется, врачи поставили в известность полицию, полицейские по горячим следам проверили, задержали 45-летнего младшего брата, вот этого, ну, вот этого пациента. Оказалось, что братья выпивали вместе, поссорились, и младший старшего ударил чайником по голове, Причем Чинив вот такие кошмарные повреждения. И, ну, жуть, конечно же, мужики, что вы с собой и друг с другом делаете-то. В общем, увидели очевидцы вот этого окровавленного человека, вызвали скорую помощь, ну, а дальше вот все пошло, как пошло. В отношении подозреваемого, сообщают в полиции, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Максимальное наказание, между прочим, лишение свободы на срок до 10 лет». Вот так все заканчивается. Так что, ну, не пейте, так что сколько ж можно-то. После небольшой паузы, друзья, вернемся. Мы в эту студию, чтобы подвести итоги нашего традиционного конкурса. Раздача лещей! Час у нас уже ну, прошел почти, пора прощаться, но сначала подведем, конечно, итоги э, конкурса. В начале программы я вас спрашивал, как в 92 году назывался человек, руководивший городом, как назывался, точнее его должность. Ну, голова в Орске был до революции, а мэр появился в 96 году и, кстати, ненадолго, только один у нас мэр был, дальше все, стал глава уже просто. А вот в первые годы Новой России название должности было таким нейтральным. Глава администрации города Орска. Кстати говоря, и губернатор поначалу был не губернатором, а главой администрация Оренбургской области. В общем, правильный ответ сегодня два.
1: И победителем становится Галина.
0: Поздравляем ее и напоминаем, что спонсор нашей программы ООО Гран-при. Официальный дилер компании Рено Ворске на улице Жуковского, 17, на правах рекламы. Ну, а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Ливой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра.